0: Hej och välkommen denna 5 mars till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Nu kör vi! för denna lördag tack för den sol som återgår upp tack för att du stöder och bär oss hjälp oss alla att finna din fred och frid Herre. ge oss glädje och energi och var med i dagens bibelläsning tala till oss genom det vi läser i Jesu namn Amen Ja, det är ju den femte mars idag och solen lyser fint, i alla fall här i Uppsala där jag befinner mig. Vi börjar i fjärde Mosebok, kapitel 4, vers 1 till kapitel 5, vers 31. Herren talade till Mose och Aaron, Räkna antalet kreatiter bland leviterna, släkt för släkt och familj för familj. Samtliga arbetsförare från 30 års ålder och uppåt, ända till 50 år. De ska göra tjänst vid uppenbarhetsutältet. Detta är Kehatiternas uppgift vid uppenbarhetsutältet. Att svara för de högheliga föremålen. När lägret bryts ska Aron och hans söner gå in och ta ner det skylande förhänget och hölja förbundstecknets ark. Med det. Sedan ska de lägga ett tecke av delfinskinn över den och breda ut ett täcke ovanpå, helt i violett. Därefter ska de skjuta in bärstängerna. Över skådebrödsbordet ska de breda ut ett violett kläde och ställa faten, skålarna och bägarna ovanpå, liksom kannorna till dryckesoffren även skådebröden ska ligga där. De ska breda ut ett karmosinrött kläde över allt detta och sedan hölja det hela med ett överdrag av delfinskinn. Därefter ska de skjuta in bärstängerna. De ska ta ett violett kläde och hölja lampstället. Dess lampor tänger och brickor samt alla oljekrus som behövs när det används. Och de ska förse lampstället och dess tillbehör med ett överdrag av delfinskin. Därefter ska de lägga allt sammans på en bår. Över det gyllene altaret ska de breda ut ett violett kläde. Och sedan ska de hölja det med ett överdrag av delfinskin. Därefter ska de skjuta in bärstängerna. De ska ta alla föremål som används vid gudstjänsten i helgedomen. Svepa in dem i ett violett kläde och sedan hölja dem med ett överdrag av delfinskinn. Därefter ska de lägga allt sammans på en bår. De ska ta bort askan från offeraltaret och breda ut ett purpurrött kläde över det. Och där lägga alla föremål som används vid offren. Fyrfat, gafflar, skovlar och skålar altarets samtliga tillbehör och sedan breda ut ett täcke av delfinskinn överallt sammans. Därefter ska de skjuta in bärstängerna. Först sedan Aaron och hans söner vid upprottet har höllit över alla de heliga föremålen och deras tillbehör ska Kehatiterna infinna sig för att bära men de får inte vidröra det heliga tingen ty då kommer de att dö. Detta är vad kehatiterna har i uppgift att bära vid uppenbarstältet. Elasar, prästen Arons son, ska ansvara för lampoljan, den välluktande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan. Han ska ha ansvar för hela boningen, med allt som finns där av heliga föremål och tillbehör Herren talade till Mose och Aaron Se till att den kehatitiska släktgrenen inte skärs bort från leviternas stam. Gör så här Aaron och hans söner ska gå dit och ge var och en av dem anvisningar om vad han ska göra och bära Då förblir de vid liv Och dör inte när de kommer i närheten av de högheliga föremålen. De får inte gå in och se de heliga föremålen, ens för ett ögonblick. Ty då kommer de att dö. Herren talade till Mose. Räkna också gershoniterna. Familj för familj och släkt för släkt. Mönstra samtliga arbetsföra från 30 års ålder och uppåt. Ända till 50 år, de som ska utföra arbete vid uppenbarhetstältet. Detta är vad de gershonitiska släkterna har i uppgift att göra och bära. De ska bära boningens tältvårder, uppenbarhetstältet, tältets överdrag och överdraget av delfinskin ovanpå detta. Draperiet för ingången till uppenbarhetstältet omhängena till förgården och draperiet till portöppningen i förgården runt boningen och altaret. Alla linor som hör till samt alla redskap som krävs för arbetet. De ska utföra allt arbete som behöver göras i samband med detta. Alla gershoniternas uppgifter, såväl bärandet som annat arbete, Ska utföras under ledning av Aaron och hans söner. Ni ska ge dem anvisningar om allt som det åligger dem att bära. Detta är de uppgifter vid uppenbarhetstältet som åligger de gershonitiska släkterna. Och vad de har att göra ska de utföra under uppsikt av Itamar, prästen Aarons son. Och merariterna ska du mönstra. Släkt för släkt och familj för familj. Mönstra samtliga arbetsföra från 30 års ålder och uppåt. Ända till 50 år. De som ska utföra arbete vid uppenbarhets tältet. Detta är vad som åligger dem att bära. Alla deras uppgifter vid uppenbarhets tältet. Boningens bräder och dess färbalkar. Stolpar och socklar. Vidare stolparna runt förgården och tillhörande socklar, pluggar och linor. Alltså alla tillbehör och allt arbete som hör till. Ni ska ge dem uttryckliga anvisningar om varje föremål som det åligger dem att bära. Detta är de uppgifter som åligger de meraritiska släkterna. Alla deras uppgifter vid uppenbarhetsetältet. Och de ska utföras under uppsikt av Itamar, prästen Arons son. Mose, Aron och menighetens hövdingar mönstrade kahatiterna, släkt för släkt och familj för familj. Samtliga arbetsföra från 30 års ålder och uppåt, ända till 50 år. De som skulle arbeta vid uppenbarhetsutältet. De som mönstrades släkt för släkt var 2750 man. Detta var de som blev mönstrade i de keatitiska släktena. Alla de som skulle arbeta vid uppenbarhetstältet. Och som Mose och Aaron mönstrade enligt vad Herren hade sagt genom Mose. De gershoniter som mönstrades släkt för släkt och familj för familj. Samtliga arbetsförare från 30 års ålder och uppåt, ända till 50 år. De som skulle arbeta vid uppenbarhetsutältet. Dessa som mönstrades, släkt för släkt och familj för familj, var 2630 man. Detta var de som blev mönstrade i de gershonitiska släkterna. Alla de som skulle arbeta vid uppenbarhetsutältet. Och som Mose och Aron mönstrade enligt vad Herren hade sagt. De av merajtisk släkt som mönstrades, släkt för släkt och familj för familj, samtliga arbetsföra från 30 års ålder och uppåt, ända till 50 år, de som skulle arbeta vid uppenbarhållsetältet. Dessa som mönstrades, släkt för släkt var 3200 man, dessa var de som blev mönstrade i de meraritiska släkterna, de som Mose och Aaron mönstrade enligt vad Herren hade sagt genom Mose. De leviter som Mose, Aaron och Israels hövdingar mönstrade, släkt för släkt och familj för familj, samtliga från 30 års ålder och uppåt, ända till 50 år alla arbetsdugliga som skulle bära eller utföra andra uppgifter vid uppenbaroseltet. Dessa som mönstrades var sammanlagt 8580 man. Enligt vad Herren hade sagt genom Mose insattes var och en till att göra eller bära det han skulle. Och de blev mönstrade så som Herren hade befallt Mose. Herren talade till Mose. Befall israeliterna att föra bort från lägret var och en som är spetälsk, har en flytning eller har blivit oren genom en död kropp. Alla sådana, man eller kvinna, ska ni föra bort. Ut ur lägret ska ni föra dem. De får inte orena lägret, där jag bor mitt ibland, israeliterna. Israeliterna gjorde så, de förde ut dem ur lägret. Så som herren hade sagt till Mose, så gjorde israeliterna. Herren talade till Mose, säg till israeliterna, om någon, man eller kvinna, handlar trolöst mot herren genom att begå en synd av det slag som människor kan begå och sedan inser sin skuld, ska han bekänna den synd han har begått och lämna ersättning med fulla värdet och därtill en femtedel till den som han har förbrutit sig mot. Men om denne inte har någon skyldeman som kan ta emot ersättningen, ska den tillfalla herren, alltså prästen, utöver soningsbaggen, med vilken prästen bringar försoning åt den skyldige. Alla heliga gåvor som israeliterna ger som offergärd och bär fram till prästen, Ska tillhöra honom. Alla deras heliga gåvor tillhör prästen. Var någon ger åt prästen ska tillhöra honom. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. Om en man har en hustru som bedrar honom och är otrogen. Genom att någon har samlag med henne utan att upptäckas av mannen. Och hon inte blir avslöjad fastän hon har orenat sig. Eftersom det inte finns några vittnen. Och hon inte tagits på bar gärning. Och om mannen grips av svartsjuka mot sin hustru som har orenat sig. Eller om mannen grips av svartsjuka mot sin hustru fastän hon inte har orenat sig. Då ska mannen föra sin hustru till prästen. Han ska ha med sig en tiondels efa, konmjöl. Som offer för hennes skull. Men han ska inte hälla på någon olja eller lägga på rökelse. Till detta är ett svartsjuka offer. Ett påminnelse offer som gör att ett brott kan uppdagas. Prästen ska föra fram kvinnan och ställa henne inför Herren. Han ska ta heligt vatten i ett lerkärl och sedan ta lite jord från boningens golv. Och lägga det i vattnet. När prästen har ställt kvinnan inför Herren ska han lösa hennes hår och lägga påminnelseoffret, svartsjuka offret, i hennes händer. Det förbannelsebringande bittra vattnet häller han själv i handen. Prästen uttalar nu en besvärjelse över kvinnan. Om ingen har legat med dig och om du inte har bedragit den man du tillhör och inte orenat dig. Då må detta förbannelsebringande bittra vatten inte skada dig. Men om du har bedragit den man du tillhör och orenat dig genom att någon annan än din man haft umgänge med dig och i sin besvärjelse uttalar prästen en förbannelseed över kvinnan. Då må Herren göra dig till ett avskräckande exempel som ditt folk ska använda i förbannelser och eder. Må Herren låta ditt sköte vissna och din buk svullna. Må detta förbannelsebringande vatten tränga in i din kropp och få din buk att svullna och ditt sköte att vissna. Och kvinnan ska säga, ja, må detta ske. Prästen ska skriva ner förbannelsen och sedan låta skriften utplånas i det bittra vattnet. När han ger kvinnan att dricka av det förbannelsebringande bittra vattnet ska det tränga in i henne med bitter verkan. Prästen tar nu svartsjukoffret ur kvinnans hand, lyfter upp det inför herren och bär fram det till altaret. Av offret ska han ta en handfull som deloffer och bränna på altaret. Därefter låter han kvinnan dricka av vattnet. När hon har druckit av vattnet händer detta. Om hon har orenat sig och varit otrogen mot sin man kommer det förbannelsebringande vattnet att tränga in i henne med bitter verkan. Hennes buk svullnar och hennes sköt vissnar. Och kvinnan blir ett avskräckande exempel som hennes folk använder i förbannelser. Men om kvinnan inte har orenat sig utan är oskyldig ska hon inte komma till skada. Utan kunna ta emot mannens säd. Detta är lagen om svartsjuka. Som gäller när en kvinna som tillhör en man bedrar honom och orenar sig. Eller när en man grips av svartsjuka mot sin hustru. Han ska då ställa sin hustru inför Herren. Och prästen ska göra med henne allt som föreskrivs i denna lag. Mannen är fri från skuld medan kvinnan ska bära den skuld hon själv dragit över sig. Vi fortsätter i Markus evangeliet, kapitel 12, vers 18-37. Sedan kom det några saduker. De säger att det inte finns någon uppståndelse. Och frågade honom, Mästare, Mose lär oss i skriften att om någon har en bror, Som dör och lämnar efter sin hustru men inga barn. Så ska han gifta sig med enkan och skaffa efterkommande åt broden. Nu fanns det sju bröder. Den första gifte sig och dog utan att lämna barn efter sig. Den andra gifte sig med enkan och dog också barnlös. Likaså den tredje. Ingen av de sju fick några barn. Till slut dog också kvinnan. När de uppstår på uppståndetsens dag. Vems hustru blir hon då? Alla sju hade ju haft henne som hustru. Jesus svarade. Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstår er? När de har uppstått gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen. Men vad det beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken. Hur Gud säger till Mose, Jag är Abrahams Gud, och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Ni tar grundligt miste. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: Viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftläder sa det. Du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den ende. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han Du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Då Jesus undervisade i templet Frågade han, hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt genom den heliga anden. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son? Vi fortsätter i salteren, psalm 48. En sång, en psalm av Korachs ettlingar. Stor är Herren, högt är han prisad i vår Guds stad. Skönt reser sig hans heliga berg, en fröjd över hela jorden. Sionsberg, Gudaberget, den store konungens stad. Gud bor i dess palats. Han har visat att han är vår tillflykt. Kungarna slöt sig samman. Gemensamt ryckte de fram. De såg, de häpnade, de blev förskräckta och flydde. Där greps de av bävan, vonda som hos en födande kvinna, som när östan vinden krossar skeppen som seglar på Tarshish. Det vi hört som fick vi se i Herrens sebåtsstad, stad, i vår Guds stad, den som Gud har grundat för evigt. Vi har besinnat din godhet, och Gud, här i ditt tempel. Liksom ditt namn, och Gud, når ditt lov till jordens ändar. Din hand skänker oss rätt och seger. Sions berg glädjer sig. Judas städer jublar över dina domslut. Vandra runt Sion. Gå omkring där. Räkna dess torn. Ge akt på dess vallar. Betrakta dess palats. Så att ni kan berätta för kommande släkten att sådan är Gud. Vår Gud för tid och evighet. Han ska leda oss. Och vi avslutar i ordspråksbokens tionde kapitel, vers 26. Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för dem som skickar honom. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni har haft en fin lördag. Så ses vi imorgon söndag igen. Ha det fint tills dess. Vi ses. Hej då.